0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más de Los Históricos. Y como siempre me acompaña por acá mi hermano Ángel Luis Torres. Angel Luis, bienvenido nuevamente a Legado.
1: Amén, gracias. Gracias. Eh bendecido y próspero de estar una, <risa> un día más de estar acá aprendiendo de grandes hombres de Dios y, y agradecido, de verdad oportunidades que el Señor nos brinda de diferentes maneras de llevar la palabra de Dios y de aprender de hombres de Dios de su vida gente que podemos emular muchas cosas de ellos y cada episodio
0: ha sido un episodio extraordinario, agradecemos a los que nos escuchan vía podcast, en legado en las diferentes plataformas de podcast y a los que nos ven acá desde el canal de YouTube que consiguen como José Luis Torres lo anuncio para aquellos que nos, nos escuchan solamente en formato audio. Y bueno, cada episodio ha sido una gran bendición. La gente nos los deja a saber y esperamos que en esta ocasión no sea la excepción. Si hay algún histórico del que usted desea que eventualmente nosotros podamos estar hablando por acá, pues usted simplemente nos deja por ahí el nombre en los comentarios, aunque realmente casi todo esto nosotros lo estamos desarrollando de del libro eh, biografías de grandes cristianos de Orlando Boyer. Eh, de ahí es donde nosotros estamos sacando prácticamente toda la información de estos hombres que nosotros estamos trayendo y es una gran bendición. Ha sido una gran bendición cada uno de los episodios. Yo quiero ser prudente, no quiero tomarle mucho tiempo, por lo que vamos a ir directamente a la vida de Jorge Muller. De hecho, antes de ir Quiero que lo compartas si esto es de bendición a su vida a medida que usted vaya escuchando, que usted vaya viendo. Si usted cree que esto te está sumando, que esto está bendiciendo tu vida, por favor no dudes en compartirlo porque incluso hasta por mensaje de texto podemos compartir lo que viene siendo este episodio, tanto en el video de YouTube como el podcast. Ahora sí, entramos de lleno a la vida de Jorge Muller. Nos ubicamos por ahí... Eh, Comenzando lo que era el siglo XIX, exactamente en el año 1805, nace este hombre que llamaría... Jorge Müller. los primeros años de su vida se conoce muy poco acerca de Jorge Müller. sin embargo, cuando comenzamos a estudiar nos damos cuenta que comienza a aparecer información desde los 10 años de su vida en adelante la información de este hombre no es del todo clara, al menos no en la fuente principal que estamos teniendo que insisto, es el libro de Orlando Boyer que recomendamos y que si usted puede leerlo, usted así nos acompaña acá también y si usted lo tiene y lee la biografía, nos puede sumar en los comentarios cosas que hayamos nosotros pasado por alto. Y entonces, desde los 10 años en adelante es que comienza la narrativa de la historia de él, por lo menos Orlando Boyer, comienza a hablarnos desde los 10 años de Jorge Müller Lo que sí sabemos hasta esos 10 años es que se cría en un hogar de padres conversos, personas que no le sirven al Señor, no conocen de Jesús, pero es interesante porque a eso de los 10 años, a él lo ...envían a formarse como ministro. Imagino, yo, que aunque carecemos de toda la información, habrá sido algún tipo de escuela cristiana donde lo envían a comenzar a prepararse... Como ministro, pero es interesante porque los padres lo envían a él a prepararse como ministro, no con la intención de que el muchacho esté cerca de Dios, no con la intención de que Müller sea un muchacho que sea temeroso de Dios, que le sirva a Dios, que busque al Señor, sino que lo hacen con la única intención de que el muchacho pueda tener un futuro futuro. Cómodo y seguro. Es decir, lo estaban haciendo simplemente por el sueldo, por el dinero que pudiera llegar a obtener siendo ministros. Y esto es interesante porque no solamente tenemos a Jorge Muller, esto es algo que sigue sucediendo en la actualidad, gente que se acerca al ministerio, y en el caso de él, es un niño de 10 años, él no tiene el control de eso, son sus padres los que están buscando ¿no? un bienestar para su hijo y quizás lo están acercando a algo que tiene que ver con Dios, pero con la intención incorrecta y muchas personas se acercan al ministerio eh, y es algo que es el pan de cada día, que se acerquen al ministerio con una motivación incorrecta porque quizás piensan que el ministerio es X o Y cosa y a veces la razón por la que muchas personas tienen una visión distorsionada de lo que es el ministerio es por culpa de nosotros mismos los ministros a veces donde lo único que nosotros hacemos público, de lo único que nosotros hablamos es de de los viajes, de los hoteles, de los altares, de esto, de lo otro. Y a veces la los jóvenes, la, la generación que viene emergiendo hoy en día suelen creer que eso es ministerio, viajar, estar en hoteles. Y no, el ministerio es algo mucho más que eso. Y eso nos representa un 5% de lo que es ser ministro. Y en el caso de Jorge Müller, él se acerca a... Al ministerio lo acercan, debo decir, porque insisto que tiene 10 años, con una motivación incorrecta de parte de sus padres.
1: Sí, eh, interesante por el demás que, como tú decías, los padres no conocían a Dios, pero pienso yo que algo... Los padres tuvieron que haber visto en ministros de Dios para enviarlo ahí, no siendo cristianos. Claro. Eh, tuvieron que haber visto cómo estos hombres vivían, cómo las promesas de Dios se cumplían en sus vidas, porque ciertamente es que la palabra dice eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo Así demás es. será añadido. Así y obviamente es. cuando tenemos, cuando empezamos en un ministerio con, la, con, con las intenciones correctas, que, que esa mola las almas, Amor al ministerio. En nuestro caso, cuando empezamos un ministerio es por estar en obediencia a Dios y por amor las armas. Ah, sí. <risa> Entonces las promesas de Dios se van cumpliendo en nuestra vida. Interesante por el demás que los padres, pienso yo, tuvieron algo que ver en los ministros que a lo mejor veían o que conocían, seguro? que veían cómo vivían y dijeron, espérate, una buena, eh, que eso me hace pensar también que posiblemente a lo mejor sus padres eran pobres. Si sí, posiblemente venía de una familia que, que era de escasos recursos
0: Y veían el ministerio como una posibilidad Para que el niño pudiera echar hacia adelante Y vivir una vida Dice cómoda, pero me imagino que se refieren a más cómoda de lo que ellos vivían ah. porque precisamente Jorge Müller no viviría una vida cómoda del todo y más adelante en el desarrollo de la historia irán entendiendo. Ángel Luis, bien interesante el hecho de que esos primeros años que él vaya a estudiar fueron años que estaban cargados de vicios y de malos hábitos, tanto que... Estaba tan cargado de malos hábitos, malas prácticas, malas conductas, que hubo un momento donde estuvo casi un mes preso, 24 días para ser exacto. Y esto me hace, me hace pensar en algo que precisamente estuve predicando algo tan cercano como este domingo. Y es que... A veces tenemos jóvenes que quizás las intenciones no son las correctas. Jóvenes que están en nuestras comunidades de fe, pero que están con unos hábitos que no son tampoco pocos eh, honrosos o que honren a Dios, que sean hábitos que estén alineados a lo que es el carácter de un cristiano. Pero sin embargo hay algo que nosotros debemos entender y es que hay jóvenes que quizás no tengan las motivaciones correctas, sean ambivalentes, sean difíciles, pero es mejor tenerlos cerca donde están que tenerlos en el mundo de lleno, aunque sus hábitos no sean los mejores. Y no quiero que acá nadie me malentienda, no estoy habla hablando acá de justificación al pecado, no estamos dando acá licencia para pecar, ni cosas semejantes. Lo que estoy tratando de decir es que hubo un tiempo donde a la vez una persona veían que tenía malos hábitos malas prácticas, que quizás estaba en fornicación, que quizás estaba eh, por alguna razón haciendo prácticas ilícitas automáticamente hubo una época donde la iglesia a esa persona lo quería desechar y trataban de justificar el que lo desechaban con una mentalidad de que lo que estamos haciendo es guardando el testimonio de la iglesia y no, yo prefiero un joven ambivalente dentro de la iglesia que aunque no esté con quizás ahí con ganas de buscar a Dios ¿cuántos de nuestros jóvenes no llegaron a la iglesia que iban detrás de una muchacha que les gustaba una muchacha cristiana que les parecía bonita y hoy en día son ministros hoy en día le sirven al Señor y es una realidad no estoy diciendo que es bueno que se acerquen de esa forma, estoy diciendo que en el caso de que se acerquen de esa forma igual hay que recibirlo porque mientras estén cerca hay una gran posibilidad de que en cualquier momento puedan tener un encuentro con Dios como exactamente le sucedió a Jorge
1: Muller Sí, nuestro abuelo siempre decía, uh -huh. eh, Wilfredo de Jesús, que Dios lo bendiga, siempre nos decía que no importa cómo tuvieras una persona, que lo dejaras en la iglesia, que no lo echaran fuera. ¿Por qué? Porque un, en un momento dado, un día de culto, en un ambiente que Dios se está moviendo, Dios lo va a tocar, no lo echen momento. fuera, déjenlo ahí. Y algo bien importante es que la iglesia primitiva, la Biblia dice que ellos crecían y se multiplicaban porque tenían todas las cosas en común. Algo que hace que una persona no se vaya de la iglesia aunque, esté, aunque tenga una lucha muy grande en su vida es que aunque los cristianos vean su falla, aún así se acercan donde él, lo abrazan, le dicen no está solo. Y eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva creciera porque estaban todos juntos, unánimes, decía la Biblia. Y por eso se añadían más los que habían de ser salvos. Es una cuestión de que nosotros
0: seamos personas que no nos veamos que no tomemos el pecado de otro como si nosotros fuéramos superiores a mm -hmm. ellos por el pecado de ellos. Una vez en la iglesia de nosotros fue una mujer a predicar, una amiga de la casa de, de la iglesia, de la, de la comunidad de fe a la que pertenecemos, y esta mujer estaba ministrando y ella habla de que ella tiene estaba en ese momento pastoreando a 20 parejas de homosexuales. Es impresionante. Ella dice 20 parejas de homosexuales que Dios está trabajando con ellos de una forma impresionante. Ella dice, pero ¿saben qué? Que todavía yo no los he llevado a la comunidad de fe en sí. Los pastoreo, Aparte Y la razón por la que los pastoreo aparte es porque la iglesia no está preparada para lidiar con este tipo de asuntos Y ella termina explicando lo siguiente Ella dice, ¿sabes por qué a veces criticamos tanto la, y muchos cristianos señalan a muchos homosexuales y muchas cosas? Claro, porque el pecado de ellos eh, se ve, el pecado de ellos es evidente Claro, el pecado de ellos se ve, el tuyo todavía nadie lo ha descubierto pero igual es pecado. Y esa es la gran diferencia. Entonces, a veces, el pecado que es evidente en la vida de otras personas, en algunos cristianos le hace sentir, les, les da ese aire de superioridad y creen que, que esto se resuelve desechando cuando Jesús nunca hubiera resuelto algún tipo de problemática
1: relacionada al pecado de esa forma. Es, es bien irónico porque a veces cuando conocemos hombres de Dios, que Dios los usa grandemente, cuando vemos gente en los altares que, que juzgan mucho a otra persona por causa de su pecado, pero juzgan no de una manera bíblica, sino que uno lo ve en su aspecto, que le encanta juzgar, que uno lo ya. ve que se deleitan en ello. Se deleitan. Y, y eso es bien triste porque uno ve predicadores que se deleitan en juzgar a los demás como si ellos fueran superior. Y es bien irónico porque las personas casi siempre que hacen eso son personas... Eh, que, que están luchando con un pecado peor que al que están juzgando. Y, claro. que, y a veces, y muchos de ellos muchas veces están más abajo que arriba. O sea, su vida espiritual a veces es más arrastrada que arriba. Y eso es bien irónico, porque yo digo, ¿cómo, cómo hay personas así sabiendo yeah. su condición, sabiendo que están luchando con pecados desastrosos, sabiendo que su vida espiritual a veces está más abajo, está más en un 10% que en un 90%, mm -hmm. eh, tienden a juzgar mucho a otros cuando ellos deben ser simpatizantes con otros y ayudarlos, sabiendo, yeah. pues la Biblia dice, a veces nos olvidamos que la Biblia dice, con la vara que tú midas, tú serás medido me entiende cuando tú la Biblia dice con misericordia y verdad dice Proverbios se juzga el pecado y con el temor de Dios los pecadores se apartan del mal pero con justicia y verdad entiende yo pienso que el problema de estas
0: personas que concretamente está señalando de que a veces juzgan a otros estando ellos en una condición que es mucho peor, mucho peor mucho más vergonzosa la verdad es que a veces lo que hacen es proyectarse en la vida de los demás y juzgan a los demás justamente por lo que ellos son. Es como la gente que vive criticando y, dice, y juzgando a los demás como que nunca van a lograr nada. A veces estas personas que viven juzgando a los demás diciendo nunca van a lograr nada es porque ellos viven frustrados porque intentaron algo y nunca lo lograron y se proyectan en la vida de los demás y miden a los demás basándose en las limitaciones y frustraciones que ellos llevan por dentro y lo mismo sucede en el caso del pecado, muchas personas que viven con ataduras, con unas luchas tremendas en la intimidad que no son evidentes como bien lo pudiera hacer alguien que se hizo público que estaba en adulterio en fornicación, algo que no es tan público pero que en verdad tiene una batalla que estás llevando y te estás proyectando en la vida de los demás
1: en la forma en cómo los juzgas sí. sin misericordia y el problema es que nosotros ponemos en escala de número uno, número dos, los pecados de adulterio, los yeah. pecados, pero qué pasa con los pecados de, de hay personas, la Biblia dice, este, eh, la envidia, qué pasa con el pecado de la envidia, qué pasa con el pecado del bochinche. ¿Qué pasa con el pecado de juzgarlo? O sea, nosotros conocemos la Biblia, pero sin embargo, cuando nos toca ponerla por obra, no lo hacemos como es. Porque entonces ponemos en escala, no, aquel fornicó, aquel de esto, pero ¿qué pasa? Aquellos que terminan los domingos, los cultos, pero cuando llegan a su casa, empiezan a hablar de, de otra persona. No, porque lo estamos hablando críticamente constructivo, empiezan a hablar de otro hermano juzgándolo. Es, es exactamente el
0: caso de, de los hermanos de, de la parábola del hijo pródigo, eh, vemos al que se fue y en verdad tenemos dos hijos pródigos Uno que se fue y uno que se quedó pero que no estuvo presente ¿En qué aspecto? De que aquel se fue, el pecado de aquel que se fue es evidente Pero el pecado del que se quedó era el celo y la envidia que sentía por su hermano Que en vez de gozarse por la liberación por el, Porque eh, metafóricamente resucitó, porque se levantó, porque regresó Lo que hace es molestarse con el padre Por el trato que el padre le está dando a ese Y ese es el caso de muchas personas de hecho inclusive te vas a encontrar con profetas como, como Jonás que la historia de Jonás termina con Jonás molesto porque él predica destrucción a los de Nínive y él se molesta porque Dios termina teniendo misericordia de la gente de Nínive y te vas a dar cuenta de que hay personas que predican con furia que cuando hablan del pecado de otros lo hacen con como antes tú decías con, con ese deleite de, de ver el mal que otros están viviendo, la condición pecaminosa de otros, de que desean que Dios los condene y cuando Dios tiene misericordia de ellos, al igual que el hermano mayor del hijo pródigo, y al igual que Jonás, terminan molestos con el Padre por el Padre ser misericordioso. No,
1: y, y eso evidencia una vida mediocre espiritualmente oh, total. porque la Biblia dice que cuando, la Biblia, cuando tú buscas a Dios los frutos del Espíritu, la Biblia dice que por sus frutos los conocerás y los frutos de misericordia, fruto de paz fruto de bondad. Y cuando tú predicas, y no estamos diciendo que que hay momentos que Dios le va a dar palabra fuerte a las personas, seguro que sí. Claro. Porque es necesario que la ley empieza por la casa, seguro claro. que sí. Hay momentos donde Dios le da oportunidades a la gente y cogen la gracia como excusa para pecar. Seguro claro. que sí, eso lo hay, seguro. Pero el problema no es ese. El problema es... Estamos
0: hablando de la otra cara de la Exacto, El, el problem... otro extremo. El,
1: el problema es que cuando tienen una vida mediocre así y tienen agenda llena y no ni siquiera tienen tiempo para intimidad con Dios Porque la agenda está tan llena Que no tienen intimidad con Dios El problema es que los frutos no se hacen evidentes En su vida por causa De baja espiritualidad Y no sí. hay manera que los frutos se noten en ti A menos que tú tengas una vida Bien productiva espiritualmente Lo básico, orando Buscando a Dios y ayunando de vez en cuando Es la manera que los frutos Se, se hacen evidentes La Biblia dice la que Jesús dijo En esto es glorificado a mi Padre en que, que llevéis. llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Dios se glorifica cuando llevamos fruto, porque los frutos, los dones hablan de Dios, pero los claro. frutos hablan de tu intimidad con Dios. Así es. Y, y, y nos encontramos con Jorge Müller, que no estaba en la mejor condición,
0: con prácticas y hábitos deshonrosos, pero todavía estudiando para el ministerio. <ríe> Curioso, ¿no? Pero a los 20 años de edad, cuando él está ahí, y... Él fue marcado en un culto de oración Él es invitado a este culto de oración Y a él le impactó ver la gente De rodillas clamando a Dios por su Presencia, por eso yo digo que Estas personas, estos jóvenes Que a veces están en sus luchas, en sus batallas Donde hay jóvenes, hay batallas Donde hay jóvenes, hay lucha. La mayoría de los jóvenes tienen Las mismas batallas, las mismas guerras Y lo que me molesta es cuando vemos a una persona Más avanzada en edad que, se, que Comienza a criticar a un joven Cuando fuimos también jóvenes y también estuvimos en esas batallas, en esas luchas que ellos tienen y me parece injusto atacarles por algo que nosotros también atravesamos y entonces en un culto de oración él es, mar él es marcado profundamente al ver la pasión de aquellos que estaban de rodillas clamándole a Dios por su presencia, me encantó cuando leí de que fue en un culto de oración, porque estamos encontrando un común denominador en algunos de los históricos que hemos estado leyendo, donde se puntualiza mucho la importancia de la oración y específicamente en esta historia se puntualiza mucho también lo que es la importancia de la oración. Ahora, en ese tiempo, él estuvo hospedado en el orfanato A.H. Frankie, creo que se pronuncia, ¿no? La verdad es que no estoy muy muy, muy seguro de cómo se pronuncia A.H. Frankie. Y A.H. Frankie fue un hombre que vivió para el 1727, estamos hablando de un hombre del siglo antes del que estaba viviendo del que estaba viviendo Jorge Müller, perdóname, bueno. se me fue de momento. Y este hombre hace 100 años había levantado este orfanato, hace 100 años había establecido unas normas en su orfanato que estaban bien estrictas, establecidas de forma estricta, debo decir, donde se incitaba mucho... A lo que era la búsqueda de la presencia del Señor y a él lo impacta mucho precisamente las reglas de ese lugar y fue inspirado en ese lugar a buscar cada vez más la presencia de Dios e incluso se inspiró a en algún momento llegar a ser un orfanato tal cual como lo había hecho Frankie Así que es interesante porque en este momento de su vida, él empieza a buscar mucho de Dios. Él empieza a crecer en la oración, él comienza a buscar la presencia de Dios, pero dentro de ese hambre, naturalmente para saciar su hambre, comienza a leer mucho las Sagradas Escrituras. Y leyendo las Sagradas Escrituras, Orlando Boyer hace una expresión que me encantó. Dice que Muller llegó a reconocer un error universal, y es el error de leer mucho sobre la Biblia y casi nada de la Biblia. <ríe> Él se dio cuenta de que a veces cometemos el error, de que a veces leemos mucho sobre la Biblia, es decir, escritores, libros que hablan sobre la Biblia, pero casi nada que leemos de la Biblia. Y esto es peligroso y yo sé que esto puede parecer molestante, repetitivo a, a la audiencia fiel delegado, pero es que eso nos lleva a nosotros al peligro de uh -huh. que llegue un momento donde la Biblia simplemente se convierte en una referencia e insisto, la Biblia no puede ser una referencia en el mensaje de la iglesia, la iglesia tiene que ser la esencia del mensaje pero cuando yo leo mucho sobre la Biblia y no leo la Biblia yo creo que todo lo que me dicen de la Biblia está en la Biblia, es verdad y luego no está en la Biblia y de momento andamos por ahí diciendo... No, porque la Biblia dice dime con quién anda y te diré quién eres, ¿me entiendes? Porque uh -huh. escuchamos a alguien que dijo que la Biblia lo dice... Pero nunca nos hemos dado a la tarea de qué es lo que la Biblia expresa... Qué es lo que la Biblia dice... Y muchos de nosotros hemos sido así... Muchos de nosotros hemos repetido y todavía hasta el día de hoy repetimos muchas cosas... Que nunca hemos investigado pero que las damos por cierto... Uh -huh. Las damos por hecho de que no eso es así... Eso, eh, ¿cómo te digo? Eh, eh, así como funciona sí. eso, y no
1: necesariamente. Sí. Sí. Algo que quiero leer, porque no lo quiero parafrasear, no, bien no. importante después que leíste eso. En una ocasión, él dijo también, El Señor me ayudó a abandonar los comentarios y a usar sim la simple lectura de la palabra de Dios hecha con meditación. El resultado fue que cuando la primera noche cerré la puerta de mi cuarto para orar y meditar sobre la Escritura, aprendí más en pocas horas que todo lo que había aprendido antes durante varios meses. Sí,
0: eso es bien delicado. Yo lo tengo en mis anotaciones. Ah, lo que me... Sí, lo tengo en mis anotaciones. Es bien delicado y voy a explicar. No sé si tienes algo más que opinar sobre eso.
1: No, no. Lo que me llamó la atención fue porque la Biblia en Josué capítulo 1... Ajá. Versículo 8: Dios le dijo a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Así es. sino que meditarás de día, de noche, de noche en él para que hagas todo lo que en él está escrito y hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Me llama la atención porque. Eh, cuando tú meditas, eh, eh, ahí hay también un secreto. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo, yo digo que como quiera uno siempre tiene que hacer sus bosquejos y cosas claro. cuando te toca. Pero esta es una parte que no enseñamos mucho. No enseñamos mucho. Y yo pienso que es bien importante porque cuando Dios lo mandó a Josué, y en el Salmo 1 también dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que en uh -huh. ella medita de día y de noche. Pero entonces, si cuando tú te pones a pensar, cuando muchas veces cuando tú lees algo, y tú estás orando y tú estás pensando en la palabra que Dios te dio. A veces Dios te da cosas. Dios te da cosas que no las viste leyendo o buscando en otros libros. Así es. Y es bien importante meditar en la palabra. Sí, sí, te decía que es un poco sí, delicado. Eso, eso está interesante. entrarle fuerte ahí. <risa> te voy a decir por qué te digo
0: que es un poco, un poco delicado. Porque él dice que él abandona los los comentarios bíblicos para complementar el estudio con oración y así recibir directamente de Dios el entendimiento de lo que leía. De hecho, al final de su día, él habría leído la Biblia en más de 200 ocasiones y se cree que 100 de esas, de esas 200 veces, 100 la le, leía, ah, la, leía la Biblia estando de rodillas. Lo que quiere decir que era un acompañamiento entre que oh, leía y oraba, leía y oraba. Y eso es algo extraordinario. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia y la o la lectura bíblica y la oración siempre deben ir de la mano, es decir hay que leer bien la Biblia hay que conocer de la Biblia para llegar a orar bien, pero para llegar a orar bien, o sea me estoy trabando, hay que leer la Biblia para poder orar bien, pero para poder entender la Biblia hay que orar
1: Amén.
0: Una es, una, es un complemento, sí. o sea hay que leer para orar bien pero para entender lo que se
1: lee hay que no, orar. No son dos armas diferentes una sola es una arma. sola a veces arma. hemos puesto como dos armas diferentes, pero no en verdad es una, no, no. se complementa eh, eh, una. Metal con metal se abusa sí. y,
0: y, y aquí lo que está pasando es, eh, es que eh, él llega a ese complemento, a ese balance justo, pero lo que yo digo que es delicado es el hecho de desechar los comentarios bíblicos y voy a explicar mm -hmm. por qué porque esa es una experiencia muy particular de él esto no significa que sí, debe sí. ser una regla para todo el mundo, porque yo conozco personas que no creen en leer comentarios bíblicos Esto es, él no condena los comentarios bíblicos, él simplemente en su experiencia entendió que él avanzaba más en el crecimiento espiritual y el entendimiento de las sagradas escrituras cuando acompañaba el estudio bíblico de oración sin necesidad de comentarios bíblicos y eso yo lo puedo entender completamente porque por ejemplo, por lo menos la base, el fundamento que yo tengo fue leyendo la Biblia Plenitud, una Biblia a plenitud de mi abuela cuando ya se estaba quedando cieguita, yo agarré esa Biblia y esa fue, ese fue mi, mi instituto bíblico hasta cierto punto. Entonces, yo agarró la Biblia a plenitud. Eh, el comentario, los comentarios de la Biblia a plenitud a mí me ayudaron demasiado, ¿sabes? Todo el estudio de, de plenitud, por eso yo la recomiendo tanto y, y yo sé que hay gente que tiene su preferencia, que si la Thompson, que si la otra, es excelente. Cada Biblia, cada estudio es excelente, pero a lo que quiero llegar es que Muller abandonó los comentarios bíblicos para complementar su estudio bíblico con oración, cosa que es súper recomendable, pero para acompañar el estudio bíblico con oración no necesariamente hay que desechar los comentarios bíblicos.
1: Sí, eh, es bien interesante, eh, un punto que tocaste Ajá. que quiero darle un poquito más, Ajá. si me lo permite, que fue que dijiste Fluye. Que, que uno para orar, uno para orar necesita también la palabra. Y, claro. para, y para aprender de la palabra y que el conocimiento del Espíritu Santo te lo pueda expandir, necesitas orar. Porque la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. O claro. so, necesitamos el autor de la Biblia que es el Espíritu claro. Santo. Pero entonces es bien interesante porque estaba leyendo un libro de oración que lo terminé hace poco. Un libro de oración y el escritor decía... Decía, muchas veces cuando vamos delante del Señor en oración acerca de un tema en específico, sea de sanidad, sea que Dios te conteste una petición, sea de algo, muchas veces eh, vamos sin, sin la palabra. Él dice, y es más efectivo cuando tú vas con, eh, con promesas de Dios de la palabra. ¿Me entiendes? Como Excelente. por ejemplo, él dice, Dios ya nos ha otorgado la bendición de ser próspero financieramente en salud y en matrimonio. ¿Por qué? Porque en Tercera de Juan versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas claro. y que tengas salud así como prospera tu alma. Él dice, cuando tú vas en oración y tú vas a clamarle y tú vas a pedirle algo al Señor, una petición, un clamor. Él dice, es bueno que tú vayas con textos bíblicos que apoyen lo que tú estás diciendo. Sí, porque lo que pasa es que hay un momento
0: donde nosotros oramos pidiendo cosas que ya la Biblia te concedió. Mm, I mean, exacto. Amén. Es, es como es como yo empezar Es como yo ir al gobierno y empezar a pelear Porque quiero ciudadanía O, o yo, nosotros, para los que nos ven de otros países Los puertorriqueños tenemos somos ciudadanos americanos Y nosotros, eh, pues, para los efectos, ¿verdad? Somos ciudadanos americanos Entramos, salimos de Estados Unidos y a todos los lugares Sin ningún tipo de problema Nuestro pasaporte es un pasaporte americano ¿Y qué sucede? Es que es una locura como que entonces yo vaya allá y me ponga en la situación de un inmigrante que no está en la misma posición de nosotros, que no lo somos porque somos ciudadanos inmigrantes y yo comience a ir a hacer todo el papeleo porque yo quiero la ciudadanía cuando la ciudadanía ya me la otorgaron hace tiempo y eso está documentado. Entonces eso es como eh, eh, ir a... Ir Estar pidiendo y estar suplicando Algo que ya tú tienes en tus manos Que ya te lo entregaron, eso es lo que sucede Cuando yo oro Sin tener conocimiento escritural Entonces cuando no tengo el conocimiento Escritural, hay momentos donde estoy Pidiéndole al Señor confirmación Por cosas que son mandatos bíblicos Que no necesito confirmación de Dios Porque la Biblia me envía a hacer Ese tipo de cosas, a veces le estoy Pidiendo a Dios si debo o no debo Hacer cosas que en la Biblia están Explícitas, yo entiendo que hay cosas que están más Implícitas en la Biblia que quizás Hay que leer varias veces Hay que buscar verdad en oración Para llegar a entender qué era La intención de Dios cuando se expresó mm -hmm. Eso pero la verdad es que a veces Nosotros andamos orando y pidiendo Por cosas que en la Biblia ya están explícitas. Y eso es lo que pasa cuando desarrollamos una vida de oración desconectado de las Sagradas Escrituras. Pero cuando desarrollamos también un estudio bíblico desconectado de la oración, pudiéramos llegar y correr el peligro de caer en interpretaciones incorrectas, interpretaciones sí. que no son las más una, adecuadas de las Sagradas Escrituras. Una
1: experiencia que yo pasé en estos días orando. By the way, ¿cuál es el libro que está cuál es el libro que estás leyendo este, de la oración? Orando por lo Imposible. Se me olvidó el nombre del, del... Es un libro de bolsillo pequeñito, okay. eh, muy recomendable. Se llama Orando por lo Imposible. Se me olvidó el nombre yo del autor, me disculpo
0: por eso. Yo estoy leyendo Actitud 101, ¿dice? a
1: ah, 101. Ah, Actitud 101, así que... De John Maxwell.
0: Ya tienen dos libros recomendados. Sí. Actitud 101
1: de John Maxwell y, y orando, orando por, por lo un, Imposible. Por lo Imposible. Por lo Imposible. Una experiencia que pasé hace como cuatro días atrás fue que muchas veces cuando la Biblia dice... Eh, que cuando vayamos al Señor en oración, que crees que, que tengamos fe que lo que le hemos pedido a Dios ya está concedido y levantarnos. Pero mira, mira, mira qué curioso. La otra vez, este. Vamos a seguir la hora, ¿Este? Es ese mismo. Ok, eh, este. Body...
0: Eh, orando o ora por lo imposible, Body Harrison. Muy bueno. Body libro... Harrison. Quizás no, no, no le enfoque la cámara, pero. Pero okay. ahí está, sí, sí, ahí lo enfocó, sí. creo. Sí, ahí. Okay. O sea, muy bueno, anyway, un libro muy bueno. Los que nos escuchan en podcast, pues anyway, eh, es Body Harrison, son Ora por lo imposible. Sí, Ajá, muy bueno. Vi.
1: Este, cuando la Biblia dice que cuando vayamos en oración, cuando nos levantemos, creamos, tengamos fe que hemos recibido lo que hemos pedido. Ajá. Pero una de las cosas a veces es que tuvimos fe cuando, bien interesante, porque cuando oramos podemos tener fe. Pero, ¿qué pasa cuando la, la petición, lo que tú le estás orando a Dios, se tarda? Uh -huh. Ahí hay una lucha. ¿Por qué? Porque entonces tienes una lucha mental en los trayectos de los días a lo que Dios conteste, que no se sabe cuándo es que Dios lo va a contestar. Pero ne, la Biblia dice que tengamos fe, pero muchas veces se nos olvida tener fe durante la espera que es uno claro. de los secretos ¿Por qué? porque muchas veces nos levantamos de la oración creyendo ese día pero a medida que van pasando los días nuestros pensamientos empiezan a jugarnos a decir no Dios no lo va a hacer se está tardando y ahí empieza una lucha una lucha y la otra vez estaba orando y me levanté orando por algo y me vinieron pensamientos como que Dios no te lo va a contestar y entonces el Espíritu Santo me dijo lo que me, lo que me dijo fue busca textos que acompañen lo que tú estás pidiendo que ya tú lo recibiste. Porque la Biblia dice... Que acudas a la palabra. Los, en Romanos 10 la Biblia dice que la fe viene por el oír. Por oír la palabra. la palabra de Dios Lo que pasa es que nosotros En nuestra concupiscencia, en nuestra humanidad Siempre se tira hacia lo malo Pero ¿Sí? sin embargo cuando tenemos a, Al Espíritu Santo en primer lugar Como quiera tenemos una lucha Entonces yo lo que hice fue Busqué texto y me los repetía todos los días Porque la fe viene por el oír Pero entonces claro. cuando tú buscas texto Acompañando lo que tú estás pidiendo Que sabes que es la voluntad de Dios Y tú te los repites por la mañana por las tardes La fe se te aumenta Tú mismo diciéndote los textos. Sí, el, 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 lo que pasa es
0: que yo pienso que a veces nosotros, en nuestra humanidad, como bien dijiste, nosotros me, medimos, tratamos de acomodar los propósitos del Eterno en nuestro tiempo. Y el detalle está que yo estoy sujeto al tiempo. ¿no? Esa palabra cronos, de donde se deriva la palabra cronómetro, eh, el tiempo de los hombres, crono, cronómetro, de ahí es donde viene ese tiempo, pero Dios se maneja en el Cairo, y yo sé que esto usted lo ha escuchado mil veces, pero ¿por qué quiero repetirlo? Porque Hebreos 11.11 11 dice que Sara dio a luz fuera de tiempo, ¿de qué tiempo? Fuera del Cronos pero... La razón por la que ella da a luz fuera del crono es porque el Kairos interrumpió su cronos. ¿A dónde quiero llegar? De que a veces nosotros nos frustramos tal y como lo hizo Sara. Porque Sara fue la que impulsó a Abraham a que se acostara con su sierva. Y la razón por la que nace Ismael es por un desespero de Sara. De que Sara, en la espera, como bien estabas diciendo, le costó creer que aunque ya estaban ancianos, aunque había pasado el tiempo y llevaban años con la promesa, todavía Dios iba a ser eso, que Dios estaba comprometido con lo que le había hablado, le había prometido. Y hay momentos donde nosotros queremos someter a Dios a nuestro tiempo en vez de nosotros someternos al Amén. tiempo de Él. Y es el momento donde empezamos a dudar, mm, yo creo que Dios no va a hacer nada, claro, porque cuando, claro, para mí es fácil decirlo, no pero cuando tienes un diagnóstico, de Que te dicen posiblemente en siete años se acabó Que te dicen no a tu papá lo que le queda son eh, seis meses, siete meses Y tu padre es relativamente joven, 50 años Es duro cuando vemos que en el tiempo de nosotros no está pasando nada Y Dios puede impresionarte y Dios puede sorprenderte Y, y dar y interrumpir ese crono con el kairos y ahí, de él
1: Y ahí está el detalle, ¿por qué? Porque el problema de nosotros es que La Biblia dice que como tal es el pensamiento en el corazón de la persona, tal así es. es la persona, pero ahí es donde está el problema, porque nos olvidamos de la mente. ¿Por qué nos olvidamos de la mente? Que es la parte más fuerte. ¿Por qué digo que es la parte más fuerte? Porque a tú recibir un diagnóstico que el doctor te diga, tú tienes cáncer, eh, estás en etapa 4 te quedan tres meses, ¿cómo Horrible. tú te sacas esa palabra de tu mente? Porque ahí es donde está el problema. Tú puedes dañar los planes de Dios tomando decisiones erróneas a base de lo que tú piensas, porque porque es un proceso. Claro. Como tú piensas, así tú eres. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Tú piensas, luego va el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, tú lo hablas. Y uh -huh. luego que lo habla, va el hecho. Pero todo comienza con un pensamiento. Entonces, por eso es que yo te digo que podemos tener fe en el momento, pero ¿qué pasa en la espera? En la espera es donde tenemos que darle a, nuestra, a nuestro... Por eso la Biblia dice reno, renovar vuestro entendimiento. Así es. Por eso es que tenemos que coger la palabra de Dios y repitérnosla día a días aunque sea el mismo texto, todos los días, todos los días, todos los días, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así y es. cuando tú mismo te estás escuchando decir la palabra de Dios, tu pensamiento se baila la palabra de Dios. Y Así entonces es. la espera, vas a aumentar tu fe cada día más. Y, es, y eso fue una de, de las enseñanzas que el Espíritu Santo me dio. No. Me decía, coge esos textos, repítelos todos los días porque la fe viene por el oír. Pero a tu oír, tú mismo diciendo los mismos textos todos los días, todos los días, la fe se te va a ir aumentando. Y esa
0: es la razón por la que este hombre fue y llegó a ser un hombre de fe tan extraordinario sí. que incluso... Hablando de la fe y este tema, esta línea tan hermosa que, que ha estado desarrollando acá, Orlando Boyer comienza la historia bien distinta a como comienzan todas las demás historias. Él comienza hablando acerca de Hebreos capítulo 11 de los, de los héroes de la fe y entre los héroes de la fe... Él, él incluye a Jorge Müller. Eso es, eso es fascinante, porque comienza a presentártelo ya como un héroe de la fe. Y por supuesto esta fe viene de esa combinación de la oración y palabra, ese balance que él tenía entre oración y palabra y cómo él estudiaba la palabra con, bajo un fundamento de oración y cómo él oraba bajo un fundamento de palabra, ¿no? Siempre manteniendo o sosteniendo ese balance, pero se volvió tan amante de la oración este hombre que en cierta ocasión le preguntaban le preguntaron si él oraba mucho y él respondió que él vivía siempre en el espíritu de oración en el espíritu de oración lo que él a lo que él se refería es que cocinando estando en el eh, haciendo quehaceres de la casa hablando con un amigo, estando en otro lugar, independientemente, de yerbando el patio, lo que sea que esté haciendo, siempre estoy conectado en el Espíritu y todo el tiempo mantengo mi comunión con el Señor. De hecho, hace un tiempo yo estaba predicando y yo decía de que nosotros seríamos menos, <ríe> iba a decir menos pecadores, pero me refiero a que, a, lo, a donde quiero llegar es que nosotros seríamos, nos costaría más ceder al pecado si viviéramos la vida Amen. conscientes de que el Espíritu Santo está, te está viendo, te está mirando, está ahí contigo todo el tiempo. Amén. Mientras estás siendo tentado, mientras estás en la batalla, cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada, ahí está el Espíritu. Y si nosotros viviéramos la vida conscientes de que Él... Está, no que me está mirando desde los cielos, no que Él está ahí. Él está aquí con nosotros. Si viviéramos conscientes, fuera mucho más difícil ceder, ceder al pecado. Y Él hablaba de que Él siempre vivía en el espíritu de la oración. La oración. Ahora ya le entra de lleno al ministerio y cuando le entra de lleno al ministerio se le había designado un salario fijo como ministro y es interesante porque precisamente esta fue la razón por la cual sus padres lo metieron a él a estudiar para ministro. La razón por la que sus padres querían que él fuera ministro era para que él viviera de ser ministro, ¿no? Y que es una mentalidad, es una mentalidad, y yo sé que ya lo hablamos al comienzo del episodio, pero tengo que decir algo que me vino ahora que no lo pensé ahorita, y es que nosotros los que estamos en el ministerio, nosotros vivimos para predicar, no predicamos para vivir. A ver, a ver, y yo sé que el apóstol Pablo habla acerca de esto, de la importancia de, de bendecir a los hombres de Dios, pero cuando esa es la motivación y no Cristo, ahí hay un problema. Nosotros predicamos, vi, vivimos para predicar y, y no viceversa. Y te voy a decir por qué digo esto, y esto es un tema bien delicado. Una vez estuve en una conversación donde un compañero ministro dijo, eh, «No, en Puerto Rico se maltrata mucho a los predicadores». En el aspecto de que acá en Puerto Rico, pues a veces no se honra tan bien eh, a, a los predicadores en ese aspecto, ¿no? No quiero ser tan detallista, pero todo acá estamos entendiendo. Y de momento, él terminó con una expresión que a mí me, me estremeció, porque él viene y dice: Por eso hay tantos metiéndose en el pastorado, porque como evangelista lo están tratando malísimo. Y yo me quedé impresionado cuando cuando él dijo eso, porque para empezar, los pastores en Puerto Rico, muchos de ellos están en una posición súper incómoda, súper difícil, eh, o sea, ya, ya, ya arrancamos desde una base que es que es bien incorrecta, ¿no? Con una percepción bien equívoca de la realidad, de por lo menos la mayoría de los ministros que, de los que funcionan en el pastorado. Y cuando él dice, no, por eso muchos evangelistas se están yendo al pastorado porque no lo están tratando bien económicamente. Y, y pues se les hace difícil. Y por eso entran al pastorado. Y yo vengo y le digo a él, bueno, con el respeto que, que te merece, yo creo, yo creo que si en el ministerio como evangelista, eh, no te está yendo muy bien eh, económicamente y tú sientes, tú crees que Dios te llamó a estar de lleno en el ministerio, y pero no te está yendo muy bien. Yo creo que la primera opción, la primera opción no debería ser meterte al pastorado, la primera opción debería ser irte a trabajar. ¿No crees que la primera opción debería ser irte a trabajar? Y fue un momento incómodo, porque yo le dije, entonces entramos al pastorado por una motivación incorrecta, por el dinero. No, no estamos muy lejos de los padres de, de Jorge Muller entonces. Entonces, cuando él hace ese tipo de expresión, a mí me, me marcó. Gracias a Dios, este ministro representa una minoría en el cuerpo de Cristo. Es algo tan mínimo, tan mínimo que es, que es, es escaso, ¿no? Eh, la verdad, eso no representa a los predicadores itinerantes ni los ni los evangelistas no. aquí en Puerto Rico. Pero yo me topé con este caso en concreto, y para mí fue vergonzoso escuchar a un compañero ministro decir que por esa razón muchos se meten al pastorado porque no entramos al pastorado, por eso entramos al pastorado porque tenemos Ay, un llamado a pastorear
1: las no, almas. No, y hay que ver este si Dios lo llamó que se fuera completo a, a predicar. ¿Sabes? Porque el problema es, Ahí llegamos es al tema. si Dios nunca te habló y te dijo no. No trabajes, métete de completo. O sea, si Dios te habló claro y te dijo, métete de completo al evangelismo, que yo me voy a encargar. Si Dios te llamó, Dios se va a encargar. Pero entonces, si en verdad Dios te llamó tiempo completo que no trabaje sino que te dediques al ministerio puede ser que a lo mejor no te esté yendo bien económicamente pero puede ser que Dios está probándote porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto la Biblia dice que fue Dios que le dijo y te acordarás de estos 40 años de Deuteronomio. le claro. dice te acordarás de estos 40 años que yo te hice pasar por el desierto para afligirte le dice claro. el Señor para probarte para probándolo lo que de otra forma porque económicamente
0: sí. ellos no estaban mal. para
1: probar tu corazón si habías claro. de buscar si no a Dios ¿sabes? mira yo, yo yo lo que Yo lo que pienso
0: es, mira, por ejemplo, él a, a Jorge Muller, regresando a la historia, le dan un salario fijo y él declina decidiendo vivir por fe en el Señor porque él entendía que ese era el llamado de Dios a su vida. Por ejemplo, yo estoy de lleno en el ministerio y, y creo que la mayoría de los que ven esto lo saben, ¿no? Eh, yo estoy de lleno en el ministerio, hace muchos años que no tengo un trabajo fuera de lo que es esto, me dedico a lo que es el ministerio, salgo mucho de Puerto Rico, eh, salgo mucho a predicar semanalmente. Eh, cuando estoy en mi casa estoy trabajando los proyectos audiovisuales, preparando conferencias, preparando sermones. Estamos ocupados, e entregados al ministerio. El problema es que hay personas que dicen, no, yo estoy de lleno... Yo estoy de lleno en el ministerio y lo que hacen es dormir todo el día, estar en su casa viendo televisión y ir a predicar por las noches. Más nada. Entonces, no sé si eso es de estar de lleno en el ministerio. No sé si eso se debería llamar vivir por fe. No sé si eso es genuinamente a lo que Dios nos llamó cuando Dios dijo te quiero a tiempo completo porque estar a tiempo completo en el ministerio, si eso es hacer maratones de Netflix todos los días porque no trabajo y por la noche puedo ir a predicar y tener un sustento, pues no sé, me parece un poquito... Eh, Cuestionable, hasta cierto punto Me parece cuestionable En el caso de este hombre, él dice No, a mí Dios me llamó a vivir por fe Y nunca a Dios le faltó Dios nunca le faltó No se tuvo que, me, no se tuvo que cambiar de, de función en el cuerpo de Cristo No se tuvo que ir a otro lugar a, 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 sí. Porque, porque sí. no estaba fluyendo como pa, pa, era
1: Pasaron momentos o sea. donde, donde la, En situaciones con Jorge Mubler, pasar Pasaron momentos donde cuando él se vio a punto de que faltaba algo, de que él decía, yo estoy orando, y estaba a punto de que se acabe todo. Y Dios, llegó a pensar que era un error. No, sí, pero lo que me sorprende, es, lo que quiero llegar es que esos momentos Dios lo permitía porque en esos momentos la fe se la aumentaba a él. Yeah. O sea, él decidió no coger un sueldo pero entonces lo que hacía era aumentando su fiesta brutal porque este hombre, él mismo dijo, no, yo no solamente me voy a ir de lleno, sino que estas situaciones que yo mismo estoy provocando porque el sueldo, le querían dar un sueldo, no era obligado, no era que él lo pidió, era que le sí, querían sí. dar un sueldo, pero él mismo está diciendo, esto va a agrandar mi vida espiritual. O sea, no solamente yo estoy confiando en Dios, sino que esto va a agrandar más mi fe todavía. Y él conocía también las motivaciones. de su, Él quería,
0: no, no es que conocía, déjeme reestructurar. Él quería cuidar las motivaciones de su corazón en el aspecto de que él no quería que la motivación de pastorear fuera esa. Por esa, esa es quizás una de las principales razones por las cuales él rechazó el sueldo, que él no quería tener eso como una motivación para hacer algo que Dios lo llamó a hacer, lo cual debería ser ya de por sí la principal motivación, que Dios, que Dios quiere que yo haga esto. Ahora, yo me he encontrado con personas que pasan por crisis fuertes, eh, que ellos quieren vivir de, de lleno en el ministerio, estar de lleno en el ministerio jóvenes predicadores que quizás eh, predican una vez al mes, dos veces al mes, tres veces al mes, y que ellos me dicen, no, es que yo sé que Dios quiere que yo esté lleno del ministerio y, y todo eso. Yo digo, eso es una parte, pero otra parte es que nosotros seamos prudentes. Otra parte es que nosotros tenemos que ser prudentes por el cuidado de nuestra familia, por el cuidado de nuestros hijos, o sea, a mí me fascina que él está viviendo por fe y en muchas ocasiones él entraba en una crisis terrible donde él empezaba a orar y aparecía justamente la cantidad que él necesitaba por medio de alguna hermana, porque casi siempre eran mujeres las que llegaban con una ofrenda, alguna hermana siempre llegaba y bendecía y traía justamente lo que hacía falta, tocada movida por el Espíritu Santo, pero lo que a mí me gusta es que Orlando Boyer él puso como regla en su vida no endeudarse, sino solamente comprar con dinero que él tuviese a la mano, es decir él no quería agarrar fiado, él no quería nada crédito él no quería nada de eso, porque él entendía que él no, como él, él, él literalmente estaba viviendo por fe, yo no sé si, si mañana yo puedo estar pagando una tarjeta de crédito, mm -hmm. claro, lo estoy poniendo en nuestro contexto, en nuestra época eh, eh, este hombre es sabio en eso y aquí lo que estamos viendo es que independientemente sea o no sea una buena movida, eso de que solamente vamos a bregar con el dinero que está a la mano. La verdad es que estamos viendo una buena intención y una diligencia para ser un buen administrador con los pocos recursos que él podía tener. Entonces hay una parte de que Dios me prueba y otra parte de que yo estoy siendo un mal administrador de lo que el Señor me está confiando a mí. Y la mayoría de nuestros problemas son a causa de malos manejos que nosotros tenemos. Y es la realidad. Mira, les voy a decir algo. Dios envió, eh, Dios permitió las la siete vacas flacas y las siete vacas gordas, ¿verdad? Y todo el mundo habla de los siete años de crisis. Y a veces nosotros, eh, cuando estamos pasando por un momento difícil en Puerto Rico, por lo menos nos valemos de varias expresiones. Estoy pasando el Niágara en bicicleta, dicen uno Otros dicen, estoy pasando las de Caín. No sé qué significa eso, pero lo decimos. Estoy pasando las de Caín. Y a veces la gente dice, no, estoy en las vacas flacas. Sí, pero hay algo que no, debo, que no debemos olvidar. Antes de las vacas flacas, Dios envió las vacas gordas. Y gracias a que envió primero las vacas gordas, José pudo prepararse para las vacas flacas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el problema no son las vacas flacas. A veces el problema es que en las vacas gordas no hemos sido buenos administradores. De manera que si Dios permite primero las vacas gordas y luego las vacas flacas, tenías que haberte preparado para las vacas flacas. El problema está cuando en las vacas gordas hago doble marquesina, en las vacas gorda hago esto, pero me olvido de que en cualquier momento esto puede dar un giro, porque así es el mundo, así es la economía, así son las cosas, mañana alguien puede enfermar, mañana me pueden despedir del trabajo, mañana, aunque sea permanente, puede cerrar por alguna razón eh, eh, la fábrica, la compañía, todas, cosas, todas, todas estas cosas pueden llegar a suceder y vemos a un hombre que vive por fe, pero que no es un hombre... Falto de diligencia o que un hombre que está esperando a que le entreguen las cosas a las manos, ¿no? Es un hombre sumamente... Eh, diligente, y es en esa época donde entonces, él empieza a hacer algo bien interesante por las mañanas, empezó a reunir a niños que no tenían sustentos y les daba desayuno cosa que, él sentía que eso le llenaba mucho el corazón a él y a los pocos días de haber comenzado a hacer eso, de darles desayuno y él se le llenaba el corazón de poder desayunar con estos eh, con estos niños, que de hecho a los pocos días ya eran 40 niños, él sentía que esto verdaderamente era una cosa tremenda, ya eran 40 personas que estaban siendo auxiliadas Ya no solamente niños, también adultos que se iban acercando Ahora, mientras iba levantando esto que era el orfanato Recuerde que él vivió unos meses en el orfanato de... Se me fue el nombre, a ver, lo tengo anotado por aquí Él vivió de Frankie, H. Frankie Frank o Frankie, no sé cómo se, se pronuncia, pero recuerde que él se sentía inspirado desde ese momento y termina él levantando esto de darle co de comer a estas 40 personas era el comienzo de lo que marcaría ¿no? la historia de Jorge Muller y él los lo, orfanatos que llegaría a levantar, a medida que comenzaba a darle comida a las personas y, a, y en la formación y el levantamiento de estos orfanatos al mismo tiempo él fundó lo que era la Junta para el Conocimiento de las Escrituras lo hizo allí en el país y también lo fundó para el extranjero, es decir para gente que era de allí, para gente que venía de afuera a ser formada el propósito de eso era estudiar las Sagradas Escrituras formar más, mejores líderes enviar más misioneros, etc era el deseo del corazón de él y lo que estamos viendo es un hombre que era bastante multifacético, ¿no? Estamos viendo un hombre dado a la oración, dado a la lectura, un hombre apasionado por Dios, apasionado por el ministerio, apasionado por las misiones, apasionado por hacer este tipo de cosas. Pero es interesante porque él es apasionado por las misiones, pero no por las misiones fuera del lugar donde Dios lo estableció. Porque a veces nosotros amamos las misiones que son en África, que son allá, pero nunca nos hemos hecho responsables de las misiones que no están siendo atendidas acá en tu, en tu tierra. Iba a decir acá en Puerto Rico, pero en el lugar donde, donde te encuentras. Y lo vemos a él, que él comienza con el lugar, justamente el lugar donde él se encuentra. Ahora, este hombre no solamente está haciendo todo esto. A los tres meses, Ángel Luis, ya él había fundado el orfanato para féminas, un, un, un orfanato eh, para mujeres y había regido eh, de Dios, o recibido de Dios regido de Dios, perdónenme, había recibido de Dios todos los recursos necesarios, incluso cuando él hizo esto para féminas, hay algo interesante en la historia, es que llega el momento de la inauguración, todo eso, y él dice, teníamos todo, yo le pedí a Dios todo y Dios me lo concedió todo para levantar ese orfanato para mujeres, pero sucedió que lo único que no le pedía a Dios fue las mujeres necesitadas y lo inauguraron y no había nadie y al otro día llegó una persona Y ya al cabo de, de 20 días Habían recibido ya bastante Como 29 personas Si mi mente, si mi mente no, me, no me infiel Así que el orfanato también Había crecido Por aquí llegamos a un punto importante Porque el orfanato de mujeres Comienza a crecer levanta El de hombres también Y también simultáneamente Ministraba a una comunidad de fe Que era de 400 personas Así que él estaba bastante ocupado, o sea, los orfanatos llegaron a crecer a nivel de ser 2100 personas aquí no estamos hablando de números pequeños alimentar a 2100 personas, un hombre que como antes dije, vivía por fe y de la misma forma en la que él vivía por fe los orfanatos se sostenían por fe, eran por donaciones, era por lo que el Señor permitiera que llegara, o sea, no era no, no estamos hablando de una asignación fácil por supuesto nosotros a veces nos vamos por otra tangente hablando, pero la historia de este hombre es extraordinaria de momento nos encontramos con que él tiene una comunidad de fe de 400 personas él está predicando, él está atendiendo los orfanatos y llegó un momento donde él tuvo que estructurarse porque le estaba costando ya sacar ese tiempo de oración y él llegó a la conclusión note, le estaba costando pero nunca perdió su vida de oración, esto es fascinante a diferencia de Christmas Evan cuando leímos de Chris Evan ah, que perdió la pasión. Cuando vemos a este hombre, a Jorge Muller él llega a la conclusión de que un hombre puede hacer mucho más en cuatro horas si ha dedicado una a la oración.
1: Esa es la, sí,
0: esa, esa es la mentalidad de él. Un hombre puede hacer mucho más en menos tiempo si dedicó parte de ese tiempo a, a, a la oración. Creo que fue Abraham Lincoln, mi mente puede que me falle, pero creo que fue Abraham Lincoln que le dijeron... Eh, que él dijo, no, no sé cuál era el tiempo, pero él dijo: Dime, dame tres horas para, para cortar este árbol y voy a dedicar dos a, a molar el hacha. Un ejemplo, algo así fue que él dijo, eh, dame tres horas para, para derribar estos árboles y voy a dedicar dos de esas tres horas, dos las voy a dedicar a molar el hacha. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe lo que es eso, prepararse sí. para luego ir allá. Eh, yo leí el libro de, ah, no me acuerdo el nombre, no voy a inventar aquí, eh, la iglesia más grande del mundo en Corea, de, en Corea del Norte, creo que tengo el libro por ahí no sé si se llama algo del Espíritu Santo no no, no recuerdo muy bien él él o sea, para cuando él escribió el libro, ya la iglesia tenía más de 400.000 personas. O sea, no estamos, hablando, no estamos hablando de cualquier cosa. Y este hombre, en el libro, él habla de que todas las mañanas, antes de poder hacer cualquier cosa, él necesitaba dedicarle una hora a la oración antes de atender los asuntos de las demás personas. Necesitaba recibir de Dios la gracia para poder hacer este tipo de cosas. Y vemos a Jorge Muller ser tan efectivo en este tipo de cosas. Y muchas personas como casi todo le salía bien, muchas personas le preguntaban a él eh, cómo era entonces que él podía llegar a la conclusión de cuál era la voluntad de Dios. Y esto lo queremos decir textualmente, así que, ajen Luis, quiero que me leas esa parte. Dice:
1: Estos son consejos de Jorge Müller. Oiga bien. Muchas personas le preguntaban con frecuencia a Jorge Müller y muchas aún lo preguntan cómo lograba saber la voluntad de Dios, pues nunca realizaba ninguna transacción, por pequeña que fuese, sin tener primero la seguridad de la voluntad de Dios. A esa pregunta es respondía: "Procuro mantener mi corazón con procuro mantener mi corazón en tal estado que no tenga ninguna voluntad propia en el caso de diez problemas ya tenemos la solución de nueve. Cuando logramos tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, sea cual sea, cuando llegamos verdaderamente a ese punto, estamos casi siempre próximos a saber cuál es la voluntad de Dios. Segundo, teniendo dispuesto el corazón para hacer la voluntad del Señor... No dejo el resultado al mero sentimiento o a la simple impresión. Si lo hago, estaré sujeto a grandes engaños. El consejo número tres es procuro la voluntad del Espíritu de Dios por medio de su palabra o de acuerdo con la palabra. Es esencial que el Espíritu y la palabra vayan juntos el uno al lado del otro. Si yo mirase al Espíritu sin tomar en cuenta la palabra, quedaría sujeto del mismo modo a sufrir grandes engaños. Número cuatro. Después considero las circunstancias providenciales. Esas, junto con la palabra de Dios y con su Espíritu, indican claramente la voluntad del Señor. Y número cinco dice, pido a Dios en oración que me revele su voluntad. Número seis. Oh. Sí, ah, hay una número 6. Sí, sí. y, la la número... Número... y la número 6 dice, de esta manera, después de orar a Dios, estudiar la palabra y reflexionar sobre su contenido, es que logro la mejor resolución deliberada que puedo. Y con mi capacidad y conocimiento, si continúo sintiendo paz, en ese caso, después de dos o tres peticiones más, sigo conforme a esa dirección, tanto en los casos mínimos como en las transacciones de mayor responsabilidad. Siempre encuentro que este método es eficiente.
0: Es fascinante porque aquí él está abordando varias cosas que yo considero importantes al momento de uno tomar, tomar decisiones. Lo primero es con un corazón receptivo a la voluntad del Señor. La mayoría de las veces nosotros vamos a la presencia del Señor esperando que el Señor apruebe lo que nosotros queremos en vez de ir honestamente detrás de la voluntad de Dios. No es lo mismo yo acercarme a Dios diciéndole Señor cuál es tu voluntad, acercarme al Señor diciendo aprueba esto, yo quiero que esto sea tu voluntad. Luego vemos que Él dice que tenía un corazón con, eh, eh, dispuesto ¿no? a, a someterse a esa voluntad de Dios. Ahora, cuando él comienza a hablar de la palabra, es extraordinario porque él dice: Procuro buscar la voluntad de Dios en la palabra, porque hay muchas situaciones en la Sagrada Escrituras, semejante a lo que nosotros estamos viviendo, donde puedes reemplazar un gigante por una crisis, donde puedes reemplazar un mar rojo con un problema laboral. Hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que nos dan luz para nosotros tomar sabias decisiones él hablaba acerca de las circunstancias providenciales estas cosas que no podemos explicar pero que sí podemos decir definitivamente Dios está en este asunto eso se toma en consideración y en oración directamente Dios muéstrame cuál es la voluntad para este tipo para este tipo de cosas si estoy receptivo a la voluntad de Dios ah hay una que no se me puede olvidar él hablaba de no dejarse de no dejarse llevar por el sentimiento importante porque a veces nosotros nos dejamos dominar por el sentimiento y en un momento de mucha felicidad, de, de mucho regocijo, debo decir, o en un momento de mucho coraje, uno no debe tomar decisiones. No se toman decisiones cuando estamos molestos, cuando estamos muy excitados, muy alegres. Eso es muy peligroso. No tomes decisiones en ese momento de tu vida y quería que Angel Luis leyera eso porque considero que es fascinante los consejos que este hombre da al final de su vida este hombre tenía, un orfanato, tenía orfanatos para más de 2100 personas que le daban comida que le daban bebida, le daban todo lo necesario a estas personas es fascinante poder ver a un hombre tan, glor tan extraordinario en el Señor debo decir que siempre estaba ahí firme en el Señor él respondió a muchas personas que le preguntaban ¿cómo podía tener una fe tan grande porque en muchas ocasiones no aparecía, no había, no había para poder darle de comer a las 2100 personas y hubo un momento donde había un evangelista que estaba allí con ellos, un ministro debo decir y no había nada para comer. Y él le dice, Muller le dice a ese hombre, Ven, acompáñame, vamos a orar porque ya para mañana no hay comida para las 2.100 personas, así que vamos a orar para que el señor haga algo. Y el que estaba allí, el ministro, él sabía que ya las tiendas habían cerrado, que todo estaba cerrado y Orlando Muller le dijo, no, igual vamos a orar. Y empezaron a orar. Termina de orar y cuando terminó de orar el hombre tranquilo se fue a descansar y el otro estaba pensando como que el ministro que estaba ahí acompañando le decía como que esto está un poquito extraño ¿no? Pero al otro día cuando amanecieron había toda la comida para un mes entero para 2100 personas. Gente eso no es poca comida comida para un mes para 2.100 personas, una donación gigante que una persona hizo y que suplicó que por favor nunca se dijera quién era él hasta el día de su muerte. Y era una persona que ese día había sentido esa inquietud, me imagino yo que no fue ese día porque en un día no consigues comida para un mes para 2.100 personas, pero el hombre venía siendo movido por Dios y justamente cuando sí. faltaba, ahí el Señor ah. lo, lo usó.
1: Que estamos hablando, eh, yo creo que Jorge Muller tenía que ser nieto de Abraham por la fe que tenía. Porque era una fe. No estamos hablando solamente del sustento de él de su hogar. No, no. Dos mil cien personas no es poca. O sea, gente. el sustento. No, y el hombre era tan bravo que a la edad creo de, de lo de eh, él se le murió la primera esposa. Él se lo murió la primera esposa y yeah. a la edad de sesenta y pico, 70, 76. 76 se volvió a casar. El hombre era una, un duro en todo. El hombre sí, tenía no, un una ce, fe. Un cemental. El hombre tenía una fe terrible. Bueno, sí. el hombre. Bueno, te
0: digo. No, tenía... no. se casó a los 66 y a los 90 enterró a su segunda
1: esposa. Sí. No, y. y <risa> no, el hombre. No, y si continuaba con fuerza. Y fue el, pre, era... y, y fue el predicador de los dos velorios. Sí, no, el hombre. No, el hombre era descendiente de Abraham Tejible. <risa> Mira, este...
0: a él la gente le preguntaba cómo podía tener una fe tan grande. Y él dio. Tres consejos. Él dice, número uno, leer la Biblia y meditarla. Se llega a conocer a Dios por medio de la oración y de la meditación de su palabra. Lo que ahorita importante. lo que ahorita tú estabas hablando. Número dos, procurar mantener un corazón íntegro y una buena conciencia. Y número tres, si deseamos que nuestra fe crezca, no debemos evitar aquello que la apruebe y por medio de lo cual ella sea fortalecida. Además, para que nuestra fe se fortalezca, es necesario, es necesario que dejemos que Dios actúe por nosotros al llegar la hora de la prueba. Y no procuremos nuestra propia liberación. Si el creyente desea poseer una fe tan grande, debe dar tiempo para que Dios trabaje. Qué
1: brutal es brutal esa última. Porque A, dice el micrófono. Brutal esa, porque dice no evitar cuando venga la situación. Yeah. ¿Por qué? Porque eso te va a aumentar la fe, porque él podía evitarla, porque había gente que quería bendecirlo con claro. dinero, pero... Mucho... Bueno, él tenía la opción de tener un sueldo. Exacto, pero como quiera, él usaba eso como excusa espiritual de buena manera sí. para que su fe creciera, y por eso él tenía una fe tan sobrenatural, porque es, es, es que la verdad nada lo asustaba a él. Él tenía una, una vida de oración tan... Impresionante. Tan ...fuerte, que él... él todo lo que él le estaba seguro que todo lo que le pidiera
0: a Dios Dios se lo iba a dar no es impresionante lo que, lo que este hombre logró lo que este hombre hizo cuando enterró a su cuando veló a su segunda esposa a los noventa y tantos años de edad eh, había gente que estuvo allí presente, ya estamos hablando ya casi cerca eh, en esa transición para el siglo XX, ¿no? A finales de los 1890 y tanto, que es cuando muere Jorge Müller. Cuando él está eh, en ese velorio de su segunda esposa, que estuvo casado con su segunda esposa... Eh, como casi 30 años, o sea, que tampoco fue un matrimonio uh -huh. corto. Fue impresionante. Y con la primera estuvo casado este 40 años, si mi mente no es infiel. Sí, este hombre eh, hizo feliz a dos mujeres por, 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 por una vida, ¿me entiendes? Impresionante. Y este hombre, eh, habían personas, debo decir, que cuando lo vieron a él en el segundo velorio, que estuvieron allí presentes, quedaron impactados como un anciano ya podía mantener todavía eh, viva esa fe Podía mantener todavía viva esa euforia, todavía podía mantener vivo ese deseo de servirle al Señor, era un hombre que se mantenía todavía eh, en ese nivel de pasión, en ese nivel de que esto es lo que yo amo, esto es lo que a mí me gusta, de que amo servirle al Señor. Amo servirle, servirle a Cristo. Y mucha gente quedó completamente impactada por eso. Al final de sus días dejó un gran legado. Orfanatos que salvaron la vida a miles y miles de personas. Fueron millones de dólares eh, americanos, literal, que, que él recibía. O sea, poniendo las cantidades en dólares americanos. Millones y millones que él podía recibir de donaciones, y, de
1: cosas que llegaban porque Dios las enviaba y por último decir que nunca descuidó nada siempre tuvo un balance muy bueno en todo aparte de que cuando estaba tan ocupado oraba de muchas horas que oraba ahora oraba una y era efectivo en lo que hacía porque tenía mucho trabajo uh -huh. nunca se dice que abandonó el matrimonio nunca se dice que abandonó nunca. su vida de oración nunca nunca dice que abandonó un orfanato porque tenía un balance el cual Dios le dio una sabiduría para tener un balance que de verdad esta historia es para aprender increíble increíble eh,
0: es tremendo el balance que él sí. tenía eh, Impresionante poder ver lo sabio que era para poder reconocer el que en algún momento ya como que estaba fallando y él poder decir: eh, Espérate, yo tengo que ajustar esta área de mi vida, tengo que reestructurarme, no puedo descuidar la oración, no puedo descuidar un balance, una vida bien balanceada, una vida entregada a, a, a nuestro Señor Jesucristo, una vida de la cual nosotros podemos aprender y emular muchas, pero que muchas cosas. Ángel Luis, extraordinario episodio eh, de, de Jorge Muller. Muy buena
1: enseñanza.
0: Demasiado. De verdad que yo me la he disfrutado al máximo. Eh, ha sido un tiempo fascinante acá. Gracias por estar ahí. Ey, suscríbete a este canal que es completamente gratis si esto es de bendición a tu vida suscríbete al podcast legado donde quiera que nos esté escuchando en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast ahí puedes clasificarnos con 5 estrellas incluso si quieres ser un colaborador del podcast en, en, la, en, en todas la, las plataformas de podcast abajo hay, hay un link para ser un, un, un auspiciador del podcast es decir, support this podcast dice abajo mi inglés malísimo yeah. support this podcast podcast, dice el link y ahí usted puede entrar y enviar eh, una ofrenda, usted puede hacer que esa ofrenda salga, se la debiten mensualmente, como lo que usted desea, amado eh, nosotros igual hacemos esto porque no lo amamos, es. porque nos apasiona y, y simplemente Soy... lo que, si usted quiere bendecirnos con algo si usted nos quiere bendecir con algo, que sea compartiéndolo para que llegue a la vida de alguien no, más. Eh, Ese es nuestro enfoque, amado.
1: No, y que lo puede escuchar mientras usted vaya en el carro para, no, es la mejor para, forma. para su trabajo. Escúchenos. O sea, y está aprendiendo. Estos son secretos de compartir, cosas Bien, secretos tremendo. de los hombres de Dios, cómo llegaron a una vida tan exitosa y que usted pueda aprender y ponerlo en práctica. O sea, escúchenos es. mientras esté lavando, mientras esté cocinando. Escúchenos, comparta que esto es de bendición.
0: No, esto, esto es, 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 es hasta cierto punto terapéutico Amén eh, es, están... una, es, una, es una terapia Bueno, sigan a Ángel Luis en las redes sociales Como Ángel Torres o Ángel Luis Torres En Facebook y en, y en Instagram Lo pueden seguir, Ángel Luis como siempre digo No es muy activo en las redes sociales Pero él siempre publica ahí en su historia
1: y de palabra de Dios y eso No me... Tengo las mismas fotos hace años, pero, pero sí voy a, voy a tratar de subir la hora más, sí, más, más activo. Más, sí, más activo con el favor de Dios.
0: Y a mí me consiguen siempre como José Luis Torre en todas las plataformas sociales. Gracias por estar al otro lado. Compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Bendiciones, que te paz.